0: Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Faltan palabras. Falta candor. Falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche, si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pase hacia su perro. Miraría la luna. Dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma. Deja, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan en sueños rezagados y tantos libros y tantas luces. Y mis pocos años, ¿por qué no? La muerte está lejana, no me mira Tanta vida, señor, ¿para qué tanta vida? Hola, ¿qué tal? Te habla Dorian Sartrowski ya estamos aquí nuevamente intentando entrar en contacto con el arte. Se está terminando un año y seguimos aquí, creyendo que de alguna manera tiene sentido vivir y dignificar la vida. Disfrutar, pelear y sobre todo sentir. El día de hoy es menester hablar de una cuestión que, aunque presente, siempre está oculta en el arte. Se trata de las letras pequeñas del contrato que se firma cuando uno decide ser artista. Y es que pareciera que ser artista significa representar a un personaje ajeno, indiferente, como si se tratase de una existencia múltiple. Mi yo cantante, mi yo escritor, mi yo pintor, mi yo actor, mi yo poeta. Y la verdad es muy distinta, no existe esa decisión. En realidad esa división es falsa, es peligrosa. Porque nadie nos dice que el artista somos nosotros mismos, sino el personaje. Y entonces el cantante tiene hambre, el escritor tiene miedo, el pintor está solo, el poeta está triste, tiene frío, el bailarín no tiene dónde dormir. Nadie nos dice que tenemos que crear arte mientras trabajamos. Mientras viajamos en transporte público, mientras vamos a la escuela, mientras cocinamos. Entonces, pues, nos convertimos en el artista en el momento que hacemos arte, aunque estemos haciendo otra cosa. Y es una forma de juntar la realidad con aquello que creíamos que no era la realidad, con aquello que creíamos que se salvaba de la realidad y no es así, así no funciona y esto es parte del contrato de ese contrato implícito de ser artistas y termina existiendo un contrabalanceo y entonces no vivimos y creamos arte sino que es el arte lo que nos mantiene vivos vivimos artísticamente y a veces, algunos, se convierten a sí mismos en el arte es decir, en el proyecto mismo por ejemplo, el pintor que se convierte en su pintura más bonita o en la que más trabajo le costó, el poeta que se convierte en su poema o el músico que se transforma en música. Como es el caso de Alejandra Pizarnik, el problema llega cuando la poesía se vuelve maldita y nos mata y nos consume y nos aplasta. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería de tener alas. Alejandra Pizarnik es de estos artistas que casi no tienen biografía que casi no tienen galardones, que casi no tienen premios los datos más importantes de su vida los encontramos en cada uno de sus poemas en su creación y en sus libros porque como bien decía hace un momento es de esos artistas que se convirtieron en su propia obra de arte como cuando caminas por las calles del centro y te encuentras con ese mimo o con ese payaso que se ha convertido en su arte ...que ahora come de su arte, que ahora respira su arte... ...que tiene la piel desgastada, la ropa desgastada... ...por haberse convertido en el personaje. Algo así es Alejandra Pizarnik. Nace en Buenos Aires, Argentina en el año de 1939. Estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires... ...la carrera de Filosofía, que no termina. Después opta por estudiar letras que también abandona se interesa por la pintura y hace estudios con Juan Vero y tampoco termina vive en París durante cuatro años más eh, profundiza en la lectura en lectora empedernida como todos los escritores Digo, estaba de alguna manera nutriéndose nutriendo su, su espíritu poético su, su alma de escritora eh, luego viaja a Francia Conoce a dos grandes poetas del continente, entre ellos Octavio Paz y Enrique Molina. Eh, más adelante conoce a Julio Cortázar. Tiene nexos con el arte por todas partes. Eh, pero su, su, su nexo principal con el arte es ella misma. Su nexo principal con el arte es su poesía, la poesía que habita en, en su forma de actuar. Su poesía es intelectual y compleja, pequeños versos, frases muy cortas e interpretaciones larguísimas. Octavio Paz deja constancia de su interés por Alejandro Pizarnik al prologar el libro Árbol de Diana, y describe el árbol de Diana desde un punto de vista de la química. Explica que químicamente, este libro de Alejandro Pizarnik es una cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas. Misma descripción que podría aplicarse a lo que Alejandro Pizarnik era en sí, a lo que Alejandro Pizarnik dejaba en el mundo. Sus poemas, como, como bien decía, son breves. ...de una concentración que calcina a la realidad y a la palabra... ...es intensa, eh, es capaz de desnudarse ante el lenguaje... ...y su cualidad más notable es la atención a la que somete las palabras... Eh, ...esa atención deriva de una intensidad poética quemante... ...creo que por eso Octavio Paz se refiere a, a, a esa parte de, de incinerar de altas temperaturas... ¿Y qué puede generar esta alta temperatura? ¿Qué puede torturar más? ¿Qué puede quemar más que la lucidez? La, la lucidez que tenía Alejandra Pizarnik de sí misma, lucidez para advertir los signos de un mundo amenazante, de un mundo al que le tenía miedo, de un mundo en, en el que prefería estar oculta, en el que prefería quizá no estar. Como bien decía en su poema Espejo, ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Para ni que el lenguaje tiene esa doble función. La revelación y el ocultamiento. La máscara y el poema. Su vida fue ese tránsito poético. Esa dedicación en la selección entre palabras, entre ritmos, entre cortes, entre silencios. Alejandra Pizarnik escribe, la muerte siempre está al lado, escucho su decir, solo me oigo. Alguna vez, alguna vez me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Alejandra Pizarnik fue un poema que se acabó muy rápido, el 25 de septiembre de 1972 dejó de existir Alejandra Pizarnik, se quitó la vida, se suicidó, como diría Miguel Ángel Flores, mariposa atravesada por el alfiler incandescente de la realidad y el deseo. A continuación, compartiré contigo el poema que yo considero muy a toque personal, a tono personal, el mejor poema de Alejandra Pizarnik. Eh, curiosamente es un poema que dedica a su psicoanalista, eh, pero creo que logra capturar mucho de lo que Alejandro Pizarnik representa para el mundo de la literatura y en general para este mundo logra capturar muy bien lo, lo que siente, lo que hace tomando en cuenta que, que es una Alejandra Pizarnik que, que se, siempre se enfrentó a la vida con, con ese miedo, con esa inseguridad con esa debilidad que se convertía en fuerza cuando escribía entonces, sin más, te dejo con este con este gran poema, se llama El despertar EL DESPERTAR Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado Y mi corazón está loco Porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa Ni las estaciones queman palomas en mis ideas Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor... Arroja los féretros de mi sangre, recuerdo de mi niñez cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir ayer, es decir hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Por supuesto, la historia de Alejandro Pizarnik es digna de leerse y de escucharse muchas veces. Te invito a buscarla y a conocerla. La historia de la mujer que se convirtió en poesía. Alejandra Pizarnik nos dejó muchas cosas. Además de una tristeza enorme e infinita. Cuando, cuando se fue. Eh, que haya tenido una vida tan corta. Y que quizá nos haya privado así. De, de más de su poesía. De más de ese performance humano de, de lo que significa convertirse en tu obra y en tu creación. Te dejo con una frase más y me despido. Te agradezco acompañarme a otro episodio. Yo soy Dorian y esto fue Contacto con el Arte. Antes, bosque musical, los pájaros dibujaban en mis ojos pequeñas jaulas.